0: Vítejte u podcastu Rozbité prasátkou mikrofonu, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, prasátko Jakub a v dnešní epizodě se zaměříme na měření. Neděste se, žádné velké výpočty nás čekat nebudou. Budu povídat o tom, jaké jsou důležité metriky v osobních financích, jak je měřit, v jaké jste finanční kondici a hlavně si řekneme, proč je všechno tohle tak důležité. To a mnohem, mnohem více uslyšíte v dnešní epizodě podcastu Rozbitého o mikrofonu. Jde se na to. Ahoj prasátka, děkuji, že jste si opět našli chvíli na poslech podcastu Rozbitého o mikrofonu. A v dnešní epizodě si budeme povídat o 15 nejdůležitějších metrikách osobních financí. Takže budeme mluvit o číslech. Ještě než se dostanu k číslům, zazpomínáme si na starý dobrý časy, kdy jsme si ještě vždycky s Karlem na začátku epizody povídali o tom, co si dáváme k jídlu a co pijeme za kafe. A to z jednoho prostého důvodu. A to proto, že je prostředek léta a zrovna v době nahrávání v polovině června <laughs> jsou v Praze obrovská vedra, obrovská, obrovský hit. A já jsem si dneska připravil speciální kávu. A metoda přípravy se jmenuje cold brew a spočívá to v tom, že vezmete opravdu velké množství kávy. A na gramáž by to bylo třeba 80 až 100 gramů mleté kávy. Narvete ji do takového filtru. A já to mám speciální láhev pod značky Hario, nicméně můžete to udělat i v nějaké konvici na čaj narvete, narvete kafe do tohoto filtru a zalejete studenou vodou a přes noc si kávu necháte v lednici. Mezitím v té době se zkrátka bude káva filtrovat, bude se z ní dostávat ten kofein, taho aroma a ráno, až půjdete do práce nebo až si půjdete poslouchat podcast rozbitého prasátkou mikrofonu, tak si kávu vydáte z lednice, vydáte z toho ten filtr a budete mít krásnou a, přes noc vařenou v uvozovkách, protože ono to samozřejmě nevaří, ale pouze filtruje a louhuje. A budete mít skvělou ledovou kávu. Takže tuto přípravu doporučuji. Na co naopak nedoporučuji, je připravovat si to z velmi drahé kávy, protože jak už jsem říkal, ta gramáž je naprosto šílená. A pokud si kupujete kávu, který, a, která by vás mohla stát v klidně i, i 200 až 300 korun za 250 gramů, tak by vás tahle a ta sranda vyšla poměrně draho, protože alespoň z té láhve, v které to připravuji já, tak mě vždycky, tak si vždycky uvařím tak 4 až 5 šálků. Takže by to byla drahá sranda a proto si na to kupuju spíš levnější gávy v supermarketech, protože při tom cold brew ta aroma a ta chuť ne, nevniká tak silně, jako kdybych si to připravoval horkou vodou. No, a to byla taková malá vsuvka o kávě, protože stále jsem do ní nadšený. A, a, a na základě nějakých komentářů a připomínek od vás, posluchačů podcastu, jsem usoudil, že možná občas nemá, není od věci si a, tohleto téma trošku oprášit a, a něco vám o něm říct. Nicméně se dostaneme hned a, k tomu hlavnímu tématu, a to jsou jako vždycky peníze. A v dnešní epizodě bych chtěl povídat o metrikách osobních financí. Metrika je v podstatě měřitelný údaj, který můžete vyjádřit číslem, nějakým percentuálním výpočtem, grafem nebo poměrem. Zkrátka jde o čísla. Peníze se dají velmi snadno kvantifikovat, když si otevřete přehled bankovního účtu nebo investičního účtu, vždycky na vás je bav na nějaké číslo možná i proto osobní finance a peníze obecně spoustu lidí tolik odrazují, protože nikdo na základní škole nebo střední škole matematiku úplně v lásce nemá. Uh, nicméně osobní finance nejsou žádná pokročilá matematika. Většinou se vystačíte látkou uh, střední, nebo skoro co, co střední, základní školy prvního stupně, kdy v podstatě jenom sčítáte, odečítáte a občas si spočítáte nějaké, nějaké procento. Takže rozhodně se není čeho bát. A dokonce jsem viděl, dám to na odkaz eh, téhle epizody, a dokonce jsem viděl moc hezký obrázek, takový, takový mím, kdy eh, vlastně na tom obrázku je takový graf eh, znalostí matematických eh, obecní populace. Kdy vlastně začínáte na základní škole, učitáte sčítat, odčítat, Postupně přijde nějaká goniometrie a nějaké pokročilé rovnice, až potom třeba po vysokou školu, kde se počítají nějaké integrály nebo derivace, anebo dokonce i ty prostorové. Já už se ani nepamatuju, jak se to jmenuje, já to jsem studoval uh, techniku. Raz hlavně to neříkejte nikomu, uh, žádnému z mých učitelů, jinak by, by mi ještě ten diplom nakonec vzali. No, nicméně, takhle šplháte, šplháte do toho nejvyššího bodu, kde najednou jste na vrcholu matematiky ve svém životě a umíte úplně všechno. A pak jdete do práce. A to je ten zlom, kdy najednou jediný výpočet, který budete pravidelně v hlavě nějakým způsobem se snažit spočítat, je kolik na konci měsíce dostanete v práci uh, výplatu a, a na kolik utratíte. No a vlastně o tom jsou osobní finance. A jen velmi, velmi málo se stává, že byste potřebovali počítat něco komplexnějšího. Otázka, kterou si asi budete klást je, Proč byste vlastně měli počítat něco v osobních financích? Nedá se to přece dělat tak, že jenom hospodaříte a občas se podíváte na to, kolik máte peněz a tak nějak ze setrvačnosti pokračujete tím životem? Já si myslím, že nikoliv. Mám velmi rád takovou hlášku, takovou citaci, která zní, že co se dá měřit, to se dá řídit. A teď se nad tím zamyslete. Pokud máte data, sbíráte si data o svém hospodaření, o svých osobních financích a máte je neustále dispozici. Vlastně víte, jak si vedete, tak máte poměrně silnou zbraň v ruce, protože vy víte, znáte svý sféry, znáte, víte, kde máte třeba, kde vás tlačí tlačí bota, kde byste se mohli zlepšit. No a naopak vidíte, kde se vám třeba daří. Vidíte na první pohled, pokud si měříte například celkové mění vaše tak vidíte, jestli se vám daří to jmění z čase budovat, anebo jestli naopak uh, se vám tohleto budování nedaří a spíš o peníze přicházíte. No a jakmile si všechno tohleto dáte do jednoho, já mám třeba na tohle připravený krásnej, krásnej Excel, krásný Excel, krásné tabulky, tak jakmile si to nasypete do nějakého takového dokumentu, do nějakého jednotného přehledu, kterém, který si pravidelně spravujete, tak za pár měsíců uh, nebo třeba let z, se natolik naučíte chápat své, své osobní finance a svůj finanční biorytmus, že přesně víte, jak která třeba výplata nebo náklad ovlivní vaše celkové hospodaření s penězi. A zkrátka v dnešní době měření těchto, těchto všech, všemožných metrik nikdy nebylo jednodušší, protože všichni, všichni samozřejmě umíte s nástroji od Microsoftu s tabulkama v Excelu, případně s tabulkama v Google Spreadsheetech a dokážete si vytvořit nějaké velmi obecné přehledy. A těchto nástrojů bychom v osobních financích určitě měli využít, protože v podstatě udělat si tabulku anebo třeba nějaký spojnicové graf je opravdu, opravdu jednoduché. Pochopitelně existují i nějaké další nástroje, ať už jsou to pokročilejší nástroje například na měření, a na měření investic a třeba zisků, a jak se zkrátka tomu vašemu portfoliu daří, o čemž se budu mimo jiné taky zmiňovat. A nicméně považuji to za trošku pokročilejší část osobních financí. Tak existují třeba aplikace jako je Wallet, který sám používám, nebo Spendy, který vám pomáhá na takové té denní bázi kdy si sledujete výdaje, příjmy na opravdu granulární úrovni, to znamená jednotlivé položky a máte je vždy na očích. A víte zkrátka, za co utrácíte. Jak často byste si takové hospodaření měli měřit? Tak pokud mluvíme o tom větším zápřahu, to znamená takový to, jak si vedete celkově s vaším portfoliem, jestli se hospodaříte dobře nebo špatně, tak já si myslím, že ideální interval by byl jeden měsíc. To znamená, že každý měsíc, já osobně to třeba dělám ve chvíli, kdy mi přijde výplata, protože mnohem radši si zadávám do toho svého Excelu čísla, která rostou, než abych je tam zadával na konci měsíce, kdy třeba už těch peněz z výplaty nezbývá tolik. No takže každý měsíc si můžete otevřít ten váš soubor, ten ten váš přehled. A zaznamenat si tam všechny, všechny důležitá čísla. Určitě bych podotknul, že tohle není rodinný rozpočet, takže metriky, o kterých budu mluvit, a už se na ně každou chvíli dostanu, a nesubstituují právě vytvoření nějakého rozpočtu, kdy vyloženě v rozpočtu si říkáte, kolik za co utratíte, rozepisujete si tam jednotlivé položky, jednotlivé kategorie. Nicméně tyhle metriky osobních financí jsou a, o úroveň výš, to znamená, díky nim sledujete opravdu globální hospodaření, že kdybych to převedl třeba do nějakého příkladu, tak, a teď mě samozřejmě žádný nenapadá, no tak si to zkrátka představte třeba jako firmu. Tak firma, na nějaké nižší úrovni máte nějaké zaměstnance, kteří opravdu sledují každou fakturu a zaznamenávají každý příjem a výdaj do nějakých, nějakých tabulek, a, a rozvah, no a na vyšší úrovni máte nějaké, nějaký vyšší management, který úplně ty jednotlivé uh, části, ty jednotlivé faktury příliš nezajímají. A spíš se budou zajímat o ten celkový výsledek hospodaření té firmy. Jestli vyděláváte peníze, jestli proděláváte peníze a jestli třeba jste efektivnější, než jste byli předchozích letech. A vlastně přesně takhle můžete přemýšlet i osobních financích. Takže najedne, na jedné, na ty nižší úrovni uh, máte rodinný rozpočet, který teda... Samozřejmě doporučuji si alespoň vyzkoušet a třeba si to jednou za rok obnovit a vidět zkrátka ten velmi, detailní, ten velmi detailní záběr, jak si vedete. No a pak máte tu vyšší úroveň, kde jsou právě ty metriky. A abych nechodil příliš dlouho kolem horké kaše, tak se na ty metriky pojďme konečně podívat. Nejdůležitější věc, kterou já si osobně ve svém ve sprečitu, ve svých tabulkách měřím, je celkové mění. A celkové mění je, že to řeknu, velmi velmi jednoduše: je sakum prásk součet toho, kolik mám peněz. Tak jednoduché to je. Nicméně nemusí to být úplně jednoduché pro lidi, co například mají dluhy, mají hypotéky, anebo těch investic a investičních účtů mají desítky až třeba stovky. Můj příklad to samozřejmě ještě není, ale váš příklad to být naopak může. Takže co vlastně děláte je, že si v pravidelném intervalu, jak už jsem říkal, třeba jednou za měsíc sednete a uděláte si tabulku, kde budete si každý měsíc vypisovat zůstatek na na jednotlivých účtech. To znamená, že máte tam vlastně aktiva, což je majetek nějaké jí mění a na druhé straně máte závazky, takže takzvaná pasiva. A vy, co uděláte, je, že si otevřete ty své bankovní účty a napíšete si aktuální zůstatek k tomu danému dni. Koupnete se, kolik máte finanční rezervu a opět si do svého přehledu, do své tabulky zaznamenáte, jaký je celkový zůstatek. A tak to uděláte se vším: investiční účty, penzijní připojištění, stavebka. Asi bych nezapočítával automobil a trošku složitější situace nejspíš bude s domovem, s bydlením. To znamená, že pokud máte vlastní dům či byt, nebo třeba i investiční, který pronajímáte dál, tak zde bude to měření trošku složitější, protože na rozdíl od nějakých ETF fondů nebo akcí nebudete vědět přesnou nebo dostatečně přesný odhad ceny. A té nemovitosti. Co můžete udělat? Nabízejí se dvě možnosti. Tak buď to třeba jednou čtvrtletně se podíváte na web s od seznamu, který samozřejmě všichni dobře znáte, a podíváte se na srovnatelné nemovitosti v okolí, kde třeba bydlíte. To znamená, pokud byste bydleli v Kroměříži, tak a jste v panelovém bytě, podíváte se, za kolik se například prodává panelový byt v okolí ve velmi podobném, a ve velmi podobném stylu s podobnou, s podobnou rozlohou a tak dále. Druhý, druhý přístup, který podle mě pracuje s velmi podobnými daty, jako jsou dostupné na srealitách, je webová stránka odhad.cz kde si můžete zadarmo bez žádného závazku a zadávání e-mailových adres nebo telefonních čísel spočítat a odhadní cenu vašeho bydlení. Já jsem to zkoušel a před chvílí, a kdy jsem se díval na odhadní cenu a bytu, a kde bydlí maminka a v Žadci mi vyšel panelový byt z velikostí asi 70 metrů čtverečních na asi 2 miliony korun. Což, když jsem se pak koukal na S-reality, přibližně odpovídá dnešní realitě. Byty jsou drahé, to se dá dělat. Takže vy se vypíšete všechny tyhlety uh, přehledy, uh, zůstatky a na druhé straně, uh, což vlastně vy můžete dělat ve stejné tabulce, jenom uh, další sloupeček budou vaše dluhy. To je velmi důležité, protože nemůžete na své finance koukat pouze z, z perspektivy toho, kolik máte vyděláno. Pokud na druhé straně něco dlužíte, to může být trošku komplikovanější především ve chvíli, kdy například máte hypotéku, protože vy na jedné straně máte dům, který například by byl ohodnocen na cenu 5 milionů, ale na druhou stranu máte hypotéku, kdy jste, řekněme, jste financovali 80% rodinného domu, takže byste si vzali hypotéku na 4 miliony, nicméně ta hypotéka s úroky bude ještě asi o něco vyšší a klidně může se dosáhnout třeba i na 4,5-5 milionů. To znamená, vám by to víceméně vynulovalo tu hodnotu vlastního, tu hodnotu baráku. Takže vy si takhle vypíšete na druhé straně i všechny dluhy, abyste měli opravdu komplexní přehled o tom, kolik kde máte a kolik kde dlužíte. No a na závěr, abyste věděli teda vaše celkové mění a vaše, v se tomu říká net worth, a vždycky vidíme ve všech uh, populárních časopisech jako Forbes a tak dále, kolik, jaké je net worth, jaké je celkové mění uh, miliardářů, nejbohatších lidí na planetě, jako Jeff Bezos nebo Elon Musk, tak vy si vlastně vypočítáte své vlastní, svůj vlastní net worth, to prostě kolik uh, jste, jaká je vaše hodnota, jaká je hodnota vš- veškerého vašeho majetku. A tohle to bude teda to číslo. Součet všech uh, aktiv a od toho se odečtou všechna pasiva. A máte to. Na tomhle čísle se dá docela snadno stavět, protože, jak už jsem říkal, to celkové mění bude rozděleno i podle nějakých kategorií. a budete například sčítat součet všech vašich prostředků na bankovních účtech, na spořících účtech nebo například v investicích, jako jsou ETF fondy a nebo například ty vaše domovy. A proto, co můžete udělat, je... Vykreslit si koláčový graf, který bude vyjadřovat distribuci vašich peněz. Abyste viděli, jak máte například alokované prostředky a například, jestli držíte většinu peněz v hotovosti nebo naopak, jestli jste velmi, velmi úzce zaměřený pouze na akciové trhy nebo například veškeré vaše bohatství spočívá v kryptoměnách. Tak tohle je zajímavý ukazatel, který opravdu po tom, co si vypíšete všechno do jedné tabulky, už není příliš těžké zjistit. Samozřejmě si můžete tu distribuci peněz rozdělit podle vašeho uvážení, takže můžete například rozdělit různé investice nebo různé kategorie do například rizika, jaké, jaké spočívá. To znamená, pokud máte bankovní běžný účet, kde máte třeba finanční rezervu, tak zde bude riziko velmi malé, ale naopak potom spekulujete na nejnovější kryptoměnu, tak zde bude riziko poměrně velké. Takže potom na základě těch součtů si dokážete poměrně snadno vizualizovat třeba rozložení vašeho rizika, nebo měny, nebo té, jak už jsem říkal, distribuce v v, třídy aktiv a tak dále. Takže s tím se už dá potom velmi snadno pracovat a můžete si s tím opravdu vyhrát. Třetí metrika, kterou opravdu doporučuji si sledovat, je historický vývoj. A historickým vývojem zde mám na mysli právě ten vývoj a vašeho každého zadávání měsíčního toho celkového zůstatku. To znamená, že pokud byste se rozhodli, že začnete teď sledovat si svoje celkové bohatství a na konci srpna v roce 2021 zjistíte, že v celkovém součtu a, a na účtech, a, řekněme, milionů korun. No a vy pak budete pokračovat dál. A na konci září to bude o 15 tisíc korun více. A v, srp, a v říjnu pardon, a se vám naopak nebude dařit, takže třeba budete o 5 tisíc korun méně než v září. No a na konci roku dostanete nějaký bonus a budete mít 300 tisíc korun. To znamená, že vy najednou máte nějakou sekvenci, nějakou řadu čísel. A to už se skoro nabízí samo tuto řadu vizualizovat, protože není nic snadnějšího, než koukat na opravdový graf, opravdovou sekvenci toho, jak si hospodaříte. V ideálním případě byste v tomto historickém vývoji viděli nějakou, nějakou linii, která se bude zvyšovat. Nicméně samozřejmě to tak být nemusí a to je právě ten vizuální podnět, který je velmi důležitý. Proto si třeba uvědomit, že se vám možná nedaří tak dobře, jak si představujete. To znamená díky vizualizaci historického vývoje vašeho bohatství opravdu a bez nějakého přikla- přikrášlení velmi snadno vidíte, jak si po finanční stránce vedete a zda se vám daří to bohatství budovat nebo naopak se vám zcrkává. Samozřejmě nemusíte měřit pouze historický vývoj, ale co velmi já rád osobně dělám, je, že si měřím i hypotetický budoucí vývoj. A každá třída aktiv má asi nějaký předpoklad, s jakou rychlostí nebo s jakou návratností můžete v budoucnosti počítat. To znamená, například pokud investujete do globálních diverzifikovaných ETF fondů, tak se z různých zdrojů dočtete, že by návratnost mohla být někde mezi 5 až 10 Samozřejmě jsou lepší období, jsou horší období a těch, těch vlivů na tu celkovou návratnost bude opravdu spoustu, nehledě na to, že nelze bezpečně predikovat, jaké budoucí výkonnosti budete dosahovat. No nicméně, co vy však můžete udělat je, že vy si spočítáte právě ten součet té jednotlivé třídy aktiv, to znamená v mém případě by to třeba byly ETF fondy a zjistíte, že máte zainvestováno v ETF fondech například půl milionu. S tím, že očekáváte, že každý měsíc budete přihazovat pár tisíc korun a budete kalkulovat s nějakou návratností. Co vy potom můžete udělat, a já vřele doporučuji si to vyzkoušet, je si spočítat nejhorší a nejlepší scénáře. To znamená, u těch kapitálových trhů, pokud investujete na dobu 30 let, 20 let a více, a tak se dá poměrně dobře, no dobře, dá se očekávat, že jistého zhodnocení dosahovat budete. Nicméně může se stát, že to bude opravdu špatná dekáda dvě po sobě jdoucí. To znamená, že že si řeknete, že nejhorší scénář bude například zhodnocení 5% ročně. to potom budete mít nějaký realistický scénář, například 7,5% ročně a pak budete mít ten scénář, že prostě všechno bude šlapat jako hodinky a budete dosahovat na roční anualizovanou návratnost 10%. No a teď si vlastně vizualizujete ty přímky, vlastně oni to nejsou přímky, to budou spíš nějaké křivky a vidíte, jak v čase, jak by se pohybovaly v čase uh, na základě jednotlivých uh, návratností. Budete třeba, pokud máte nějaký konkrétní finanční cíl, což rozhodně doporučuju mít. Tak víte, jak byste na něj dosáhli, nebo za jak dlouho byste na něj třeba dosáhli, pokud by se naplnil nejlepší scénář, nebo naopak nedej bože, pokud by se naplnili ty nejčernější uh, scénáře. A tím hypotetickým časovým vývojem si takovéhle uvažování velmi jednoduše můžete zprostředkovat. A není krátká zpráva od sponzora podcastu Portu. Jak jistě všichni víte, jsem velkým zastáncem pasivního investování do indexových ETF fondů, jelikož jde o dlouhodobě nejlepší způsob zhodnocování peněz. Upřímně mě nenapadá jednodušší cesta, jak do ETF fondů investovat, než skrze oblíbenou českou Robo advisory službu Portu. Portu je investiční platforma, díky níž získáte na svou stranu všechny výhody pasivního investování. Automatizace, reinvestování zisků a pravidelné rebalancování portfolia. Portu tohle všechno udělá za vás. Co mám na Portu opravdu rád, je jejich bezkonkurenční servis a vřelý vztah k zákazníkům. Za naprostou třešničku na dortu pak považuji pravidelný páteční newsletter, kde portu odlehčenou a poutavou formou informuje investory o všech novinkách na kapitálových trzích. Osobně používám portu pro jejich pokročilé tematické investice, jelikož tak jednoduše mohu alokovat část svého portfolia do strategie udržitelná budoucnost, která investuje do společensky zodpovědných nebo environmentálně založených firm. Účet u portu se mimochodem zřídil i vlastním rodičům a to ani nemluvím o tom, kolik přátel už ode mě dostal investiční poukaz jakožto svatební dár. A protože si myslím, že trh nelze načasovat, nejlepší chvíle, kdy byste měli začít investovat, je právě teď. Pokud byste si chtěli investování přes portu vyzkoušet na tři měsíce zdarma, můžete si zřídit investiční účet přes odkaz portu.cz lomeno rozbité prasátko. Jako vždy však nezapomínejte, že minulé výnosy kapitálových trhů nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika a proto nepodceňujte vzdělání v problematice. A nyní zpět k epizodě. Pátá metrika bude relevantní asi pouze pro ty z vás, kteří se vydali na cestu pasivního investování do ETF fondu což teda doufám, že jste úplně všichni, (laughs) nicméně pátou metrikou bude takzvané pravidlo 4%. O pravidlu 4% jsem se v nedávné době rozepisoval poměrně detailně, takže pokud nevíte, co to je, určitě navštivte navštivte blok rozbitého prasátka a o pravidlu 4% si přeštěte. Nicméně jde o to, že pokud dokážete žít ze 4% vašich investic, tak by vám teoreticky při výběrech právě toho těch 4% nikdy neměly dojít peníze z vašeho investičního portfolia. Protože investice nebo investiční svět a kapitálové trhy mají určitou návratnost, a jak už jsem říkal, tam může být někde mezi 5 až 10%, opravdu závisí na více faktorech. No a vlastně jde o to, že kdykoliv vy si vyberete 4% z celkové hodnoty, tak následný rok, pokud by vše pracovalo tak, jak má, fungovalo jak hodinky, tak se vlastně ta cena toho portfolia opět doplní na původní hodnotu nebo naopak ještě o něco víc vyroste. No a je to takové velmi, taková velmi univerzální příručka, něco jako je ve fyzice pravidlo pravé ruky, tak v osobních financí je pravidlo 4%, kdy si teda můžete rámcově spočítat kolik potřebujete mít našetřeno v těchto pasivních, kapitálo, v pasivních fondech kapitálových trzích a proto, abyste mohli žít pouze z vašeho portfolia. No a je to takovej, a opět taková motivace pro to investiční snažení. A pokud si teda sledujete výdaje životní, k čemu už se samozřejmě také dostanu, je to jedna z metrik, o kterých budu mluvit, a tak si můžete vedle sebe postavit právě pravidlo 4%, vaše celkové výdaje a sledovat, jak se postupně v ideálním světě a v ideálním případě tyto dvě čísla přibližují až do chvíle, kdy třeba pouze z toho pravidla 4% dokážete pokrýt veškeré vaše nezbytné životní výdaje. Takže pravidlo 4% opravdu je něco, co doporučuju si měřit, abyste věděli, abyste měli motivaci pro to vaše dlouhodobé investování do pasivních pasivních fondů. Když už mluvíme o pasivním investování, tak co jistě bude spoustu z vás zajímat, je distribuce a vlastně měření výkonnosti investičního portfolia. Zde mám však špatnou zprávu a to je to, že ve vlastním Excelu nebo v Google tabulkách to je úkol poměrně nesnadný. Měřit si v výkonnost portfolia a s ohledem na to, že cena různých aktiv neustále kolísá, buď to klesá nebo roste a proto byste museli mít a takové vaše, tyto vaše tabulky propojené s nějakým prostředím, odkud byste ty data pravidelně tahali. Někdo, někteří poslukači samozřejmě takového programovacího úkonu budou schopní a na Google je tohle poněkud zjednodušené, protože ty mohou načítat data přímo ze svých databází. Nicméně pro většinu z nás je tohle úkol nesnadný. A tak co já doporučuji? A v případě investic si pouze měřit distribuci. To znamená, že pokud se rozhodnete, že chcete investovat do ETF fondů a vaše portfolio si chcete například složit ve, ve stylu. 60 což je velmi častý a populární rozložení nebo distribuce kapitálových trzích v investování do kapitálových trhů, kdy 60% reprezentují akcie a 40% reprezentují dluhopisy. A samozřejmě to jsou nějaké globální akcie a globální dluhopisy. No a vy víte, a pokud máte třeba jenom dva fondy, tak víte, kolik máte investováno do toho akciového a kolik máte investováno do toho dluhopisového. A že je nezbytně důležité portfolio rebalancovat tak, aby pořád splňovalo tu alokaci, kterou jste si stanovili, asi nemusím zmiňovat. A no a právě proto vám bude sloužit dobře zaznamenání ty distribuce. Protože pokud byste měli 70 tisíc nebo řekněme 60 tisíc v akcích a 40 tisíc v dluhopisech, kdy najednou přijde doba, kdy akcie rostou a naopak dluhopisy klesají, tak se může poměrně snadno stát, že by se vaše distribuce a rozkulísala do jiných hodnot, než které jste si stanovili a mohlo by se například stát, že na jednou ze 60 ku 40 bude poměr 70 ku 30. A to je nebezpečné, protože vy jste si řekli, že chcete mít tu danou alokaci na základě nějakých preferencí, které jste si stanovili ideálně s klidnou hlavou. No a proto, že si měříte, jak si teda vedete, tak vy víte, že ve chvíli, kdy se ten poměr převáží v prospěch jednoho či oného aktiva, tak budete potřebovat rebalancovat, buď to prodejem té výkonnější části a při, nebo přikoupením té méně výkonné části, abyste se opět dostali do té své vytyčené distribuce. Když už ale mluvím o distribuci a o sledování investic, tak v nedávné době jsem objevil poměrně... Uh, krásný nástroj na sledování výkonnosti ETF portfolia. Určitě znáte web justetf.com na který velmi často odkazuji, kdykoliv pohovořím nebo píšu o nějakých ETF fondech. Just ETF je v podstatě databáze všech ETF fondů, v Evropě dostupných ETF fondů nutno podotknout a jsou zde prakticky neustále aktualizovaná data o všem co vás ze světa ETF může, může zajímat. Takže mimo to, že jde o skvělý web a skvělou, skvělou platformu na, sledo- na zjišťování informací o TET fondech, jde taky o skvělou platformu na sledování vlastního portfolia. A právě s trochou sebekritiky se musím přiznat, že jsem to zjistil až nedávno. A na tomto webu si můžete vytvořit, a podotýkám, že zadarmo, jedno portfolio kde si můžete zaznamenat právě všechny ty ETF-fondy, které vlastníte v přesných poměrech, jaký je máte. Dokonce můžete jít tak daleko, že si můžete v podstatě replikovat veškeré vaše nákupy a prodeje, co třeba realizujete na brokerovi DeGiro nebo u jiného broukra, dle vašeho výběru. A zkrátka si vést přehled, kdy co koupíte, kdy co prodáte. A celé to portfolio na Just ETF právě tuto skutečnost uh, sleduje. A řekne vám například, jakou máte průměrnou nákladnost. V těch funkcích zdarma taky zjistíte, jakou máte alokaci podle třídy aktiv, takže něco, o čem jsem před chvíličkou mluvil, ale i třeba velikost fondů nebo distribuci měn, nebo kolik máte například v akumulačních versus distribučních ETF fondech a tak dále. Takže dle mého názoru jde o nejlepší nástroj zadarmo pro všechny, kteří si chtějí sledovat výkonnost svých ETF portfolí. A to především ve chvíli, kdy jich máte těch etf například víc než dvě. Pokud máte jedno nebo dvě, tak si troufám říct, že žádné pokročilejší nástroje nemáte. Ale čím víc ETF-fondů máte, tak tím víc si asi budete chtít držet přehled a vědět, jak se, va- jak se vašemu portfoliu daří. Samozřejmě, Just ETF nabízí i pokročilejší funkce a to už jsou ale placené a za zaplacený přístup. A tudíž je na vašem zvážení, pokud nějaké takové funkce, mezi které patří například simulace toho vašeho portfolia historicky a například i v budoucnu, tak jestli vám to za ten měsíční poplatek stojí. Osobně využívám platformu zdarma a pro mé potřeby je naprosto dostačující. Od investice posuneme zase o krok zpět a podíváme se tentokrát na celkové příjmy. Takže metrika číslo 7 celkové příjmy. A to si můžete poměrně snadno vydedukovat z vašich bankovních účtů. Pokud používáte banku jenom jednu nebo dvě, tak asi víte, kolik vám na ní chodí měsíčně peněz. Tyto příjmy mohou být z, vašich, z, vašem, z vaší mzdy nebo platů, ale mohou být prezentovány i například dividendou, příjmem z pronájmu nebo na základě příjmů z vašich podnikání. Zkrátka, veškeré peníze, které, a, které vám připojou na účet. Jde o něco jiného než o předchozí, o, ten první, o tu první metiku, kde sledujete mění. A to a, v tom, ten rozdíl je takový, že vlastně u příjmů vy víte, jaký je vaše, vaše cash flow. Takže kolik vlastně měsíčně vám na těch účtech přistane. Ne, naopak to jim mění, pokud jste například v situaci, kdy už máte investováno spoustu peněz, nicméně už nejste aktivní ve výdělečné činnosti, tak třeba portfolio se neustále zhodnocuje a roste na ceně. Nicméně vaše cashflow v takové případě bude, bude nulové. No a právě sledováním těchto celkových příjmů si můžete to cashflow poměrně snadno trackovat. Na druhé straně jsou samozřejmě výdaje, kdy vy si teda sledujete nejenom příjmy, ale i právě to, za co utrácíte. Do toho utrácení bych započítal veškeré platby na na vaše životy. Takže nájem, jídlo, poplatky, elektřina, voda, zábava venku s kamarádami, nějaké dovolené, zkrátka veškeré náklady, co vás život stojí a co, za co utrácíte. Co do těchto výdajů nezapočítávám, jsou investice. To znamená, že pokud já si sleduju celkové příjmy a celkové výdaje, tak do výdajů si nezaznamenávám to, kolik si pošlu na investiční účet, protože nepředpokládám, možná mylně, snad ne, Nicméně nepředpokládám, že bych o své investice měl přijít. Samozřejmě nechám toto na vás, nicméně právě tím, že z mého pohledu jde spíš o přesun z jednoho účtu, z klasického bankovního účtu na jiný, což je investiční účet, tak právě tyto transfery nebo převody od těch celkových výdajů ulečítám a nechávám si opravdu pouze výdaje za, za svůj život. No a protože máte najednou příjmy a výdaje, tak se hned nabízí velmi jednoduchý a jednoduchá metrika, které já říkám spořící míra. Opět o spořící míře se můžete více a detailněji dočíst z blogu a, a v jednoduchosti jde o to, že si počítáte procentuální vyjádření toho, co vlastně utratíte a kolik vyděláte. To znamená, abych uvedl příklad, tak si představte, že měsíčně vyděláte na na čistou mzdu třeba 30 tisíc korun. To znamená, na bankovní účet vám přijde 30 tisíc korun a tečka. A teď si žijete klasicky, platíte nájem, platíte jídlo a už za ten ten měsíc utratíte 15 tisíc korun. Takže máte rozdíl 15 tisíc korun. To znamená, že vaše spořící míra bude 50%, protože vy jste vlastně z těch 30 tisíc utratili pouze 15 tisíc a dalších 15 tisíc vám zůstalo. To znamená percentuální vyjádření toho poměru mezi příjmem a výdajem. No a spořící míra je velmi dobrý ukazatel, protože pokud pokud se vám daří držet vaše výdaje na úzdě, tak budete pozorovat uh, ideálně, jak s, s pokračujete v kariérách a například budujete vlastní podniky nebo budujete nějaký dividendový příjem, tak budete pozorovat, jak vyděláváte stále více a více. to ty vaše útraty se buď to drží na stejné úrovni nebo rostou jenom nepatrně. No a vlastně ideálním, uh, ideálně dosáhnout toho, abyste tu spořící mě- míru měli co nejvyšší. Protože pokud byste měli spořící míru 100%, tak to znamená vlastně, že nemáte žádné výdaje a tudíž byste ze svých peněz mohli žít neomezenou dobu. Dále jdeme na desátou metriku, kterou jsem nazval osobní inflací. Co je inflace, jistě víte, je to hoplý internet. A inflace je ve velmi jednodušené formě, já snad to řeknu správně, snad žádní ekonomové mezi vás nebudou chtít ukamenovat, je vlastně vyjádření Uh, nějakého koše, uh, ať už jde o, o jídlo, o nájmy nebo o cenu elektřiny a cen uh, právě těch složek toho koše. Takže kolik co stojí, protože máme nějakou inflaci, tak ten koš bude neustále dražší a dražší. A vlastně vypodobnou metriku můžete aplikovat na své vlastní osobní finance. To znamená, že si sestavíte nějaký vlastní koš nějakých nezbytností, které potřebujete pro svůj život. Pokud se nechcete vytvářet žádné extra kategorie, můžete k tomu, můžete do toho započítat zkrátka vaše celkové měsíční výdaje a budete pozorovat, jak se v čase vyvíjí. To znamená, že pokud byste v jednom měsíci utratili dohromady 10 000 korun a v tom dalších 15 000 korun, tak byste měli inflaci vašich nákladů o propastných 50%. To znamená, ta inflace asi bude lepší měřit ročně, protože občas jsou měsíce, kdy zkrátka utratíte víc, občas jsou měsíce, kdy utratíte míň, všichni jezdíme na nedovolenou, všichni občas prostě z těch svých peněženek vytáhneme víc peněz. Takže spíše bych to přenesl na nějaký roční měření, a ideální je a, tu inflaci opět držet nízko, protože čím více utrácíte v čase, tak tím víc musíte vydělávat a vlastně si vydělat na ten svůj životní styl a ustát tu inflaci a neznehodnotit se natolik, abyste se pak například museli pro a, udržení té životní úrovně zadlužit. A jedeme dál. Číslo 11, metrika číslo 11 je pasivní příjem. O tom asi nemusím více vykládat. Nedávno jste na něj mohli na téma pasivního příjmu slyšet samostatnou epizodu. A nicméně pokud už máte nějakou investiční nemovitost, pokud investujete do dividendových titulů nebo například máte nějaké podniky, které vám generují peníze, aniž byste museli aktivně chodit do zaměstnání nebo zkrátka vyměňovat svůj čas za peníze, tak si zkrátka toto číslo sečtete a budete vědět, kolik činí ta celková suma pasivního příjmu, což je tedy příjem, který není závislý na vašem čase. Jak jednoduché to může být. Dále se dostáváme k číslu 12, metrice čísla 12, a to jsou poplatky. Zde asi bude záviset na, na tom, co za poplatky budete považovat, nicméně já jsem si to rozdělil na dvě kategorie, Jedna budou nutné poplatky a další číslo, další metrika budou investiční poplatky. Za nutné poplatky bych považoval uh, naprosto esenciální, nezbytné výdaje na váš život. To znamená, za, započítal bych do poplatků bydlení, uh, splátky veškeré, které zkrátka musíte umořovat, ať už je o hypotéky nebo nějaké krátkodové spotřební úvěry, telefon, a tak dále. Asi bych zde nedával jídlo, nezapočítával bych do toho nutného, nezbytného minima na váš život jídlo, protože jde o kategorii poměrně variabilní a například v mém osobním příkladě vím, že kdybych opravdu, opravdu chtěla musel, tak bych jídlo a výdaje za jídlo mohl stáhnout třeba o 60 až 70%. Přiznávám se, že jdu si, co se týče výdajů za jídlo na trochu vysoké noze a není to jenom kafem. Mám zkrátka jídlo rád. No a je, jde o super ukazatel pro příznivce hnutí, to znamená finanční nezávislosti, protože vidíte, jestli se vám v čase drží daří držet to nezbytné výdaje na minimech. Případně je třeba ještě snížovat. No a číslo 13, metrika číslo 13, jsou investiční poplatky. A dvě, jediné dvě věci, které máte při investování jisté, jsou daně a poplatky. A protože s daněmi toho příliš udělat nemůžete, ačkoliv v Čechách pohodí Bohudí existuje něco, čemu se říká časový test. Nicméně do toho teďka nebudu zabřehávat. Existují ještě další, nebo zkrátka, máme zde poplatky, které byste jako investoři měli držet na, na minimech. Spousta lidí si není vědoma toho, co například s investicí udělá za její životnost poplatek 1%. Opravdu 1% je, skoro bych řekl, zprosté slovo, protože v době, kdy můžete si velmi snadno vlastnit nebo pořídit investiční produkty, které které, vás budou stát ne jednotky procent, ale desetiny nebo dokonce setiny procent ročně a dosahovat na lepší nebo při nejhorším stejné výsledky jako nějaké aktivně řízené investice, tak ty poplatky investiční opravdu nedávají žádný smysl. To znamená, pokud tomu nevěříte, zkuste si spočítat, kolik ročně zaplatíte na svých investicích za poplatky. A pokud používáte nějaké brokery nebo například pasivní zprávu skrze nějakou robo-advisory platformu, jako je například sponsor pořadu portu, tak si spočítejte, kolik vás to používání za ten kalendářní rok stálo. A takhle si sečtete všechny platformy, peer to platformy, pokud obchodujete aktivně a sečtete si, kolik vás právě tato aktivita stala na poplacích. To jedno číslo vám asi moc neřekne, ale pokud byste si stejnou aktivitu udělali za rok, dva, tři, tak už opět budete mít nějakou historickou řadu a budete vědět teda, jestli vás to stojí čím dál tím víc a pokud ano, čím to je. Je to právě těmi Průběžnými poplatky ve výši 1 a více, anebo je to třeba například způsobeno nějakou vaší neuváženou, častou aktivitou, kdy často obchodujete a prodáváte, která ve výsledku bude znamenat nižší nebo zhorší zhodnocení, horší výsledky. No a právě tím, že si to měříte, tak budete opět moci učinit trošku informovanější rozhodnutí, než kdybyste si to neměřili. A jdeme dál. Zbývají nám už pouze dvě metriky, které upovažuji za dostatečně důležité pro to, abyste si je i vy měřili. Číslo 14 je finanční rezerva. A finanční rezerva a graf vaší finanční rezervy asi bude poměrně nudnou záležitostí, protože v ideálním světě je vaše finanční rezerva dlouhodobě poměrně neměná. To znamená, pokud si řeknete chtěla. těla Chtěl, nebo chtěla bych mít dostatečnou finanční rezervu ve výši tří měsíčních výdajů na svém spořícím účtu, tak budete mít třást částku třeba 60, 80 nebo 100 tisíc na spořícím účtu a v čase se to příliš nenit nebude, což je vlastně ideální, ideální řešení. Všem pokud, byste, pokud by ten graf kolísal nahoru dolů, tak asi okamžitě máte signál k tomu, že možná tu finanční rezervu šaháte častěji, než byste měli a tudíž byste možná měli popřemýšlet o jiném chování nebo přístupu k té finanční rezervy a za- zamyslet se nad tím, proč tomu tak vlastně je. Protože graf finanční rezervy v ideálním případě bude rovná čára anebo mírně rostoucí a, trend. A na závěr mám takovou a, pikantnost, nejde úplně o žádné objektivní zhodnocení, ale zařadil jsem do metrik osobních financí takzvaný index spokojenosti. Co to asi je index spokojenosti? Jak už jsem říkal, bude o extrémně subjektivní záležitost, kterou bych například doporučil si měřit čtvrtletně, možná i měsíčně, to samozřejmě nechám na vás. A budete mít krátká hodnocení od 1 do 10 kdy jedna bude znamenat, že jste se svou finanční situací extrémně nespokojení a například máte problémy s penězi vycházet, nedaří se vám, máte dluhy, má jde po vás nějaká exekuce a tak dále. Až po desítku, když si zkrátka říkáte, jo, jsem prostě king, dosáhnu jsem toho, co jsem chtěl, nemusím se už o peníze starat a vlastně vydělávám tak, jak si. A tudíž jde vlastně o velmi subjektivní hodnocení, kdy pro někoho by desítka znamenala šestku a obrácně. Takže bych se tím příliš netrápil a zkoušel si každý měsíc nebo jednou za tři měsíce objektivně říct, jak se se svým penězicítím. cítím. To znamená, pak si zase vytvoříte nějakou řadu čísel, kdy například v počátcích doby, kdy se o osobní finance začínáte zajímat, budete mít nižší čísla jako tři, čtyři, občas tam padne nějaká dvojka, a obecně třeba nejste příliš spokojení. Ale právě pokud by tahle subjektivní spokojenost v čase rostla a mohli byste to podložit nejenom právě tou tím pocitem a rozpoložením, ale i těmi čísly a těmi metrikami, o kterých jsme doteď mluvili, tak víte, že jste na správné cestě. Tudíž si myslím, že budete dosahovat svých cílů a Budete víc spokojenější život, kdy snad teda dosáhnete takového stavu, že se o ty peníze budete muset starat čím dál tím méně, protože tím, že jste si celou tu dobu, roky měřili ty své osobní finance, tak se ty a, návyky naučíte exekuovat dostatečně dobře na to, že vás potom už nic moc nerozhází a budete vědět, kdy se vám zkrátka bude dařit dobře a kdy nikoliv. Takže to bylo 15 metrik osobních financí, které uh, doporučuji měřit. Uh, samozřejmě uh, bude vznikne na tohle téma i samostatný článek, protože ke každé metrice asi uvedu i nějaké vzorce, ukážu příklady, jak bych to měřil já, nebo jak to dokonce měřím já, protože většinu z těchto kategorií uh, já si osobně opravdu měřím, protože mě to zajímá a jsem trošku dík, uh, když přijde na peníze. A protože ne všichni mezi vámi, a mezi posluchači rozbitého prasáhatka jsou technicky zdatní, ačkoliv všichni uvádíme na svých životopisech, že Word a Excel nám nedělají problém, a tak chápu, že inspirace není k zahození. A protože já tento díl nahrávám v půlce června a chystám se ho vydat v půlce srpna, tak mi nyní tikají hodinky a mám dva měsíce čas na to, abych tu šablonu zpracoval do tak dobré úrovně, dotáhl tak daleko, abyste si vy potom v sekci nástroje a knihy o tom, co uslyšíte tuto epizodu, mohli jít na rozbité prasátko a šablonu si stáhnout. Přiznám se rovnou, za šablonu a po vás asi něco budu chtít, protože chci, aby rozbité prasátko vydělávalo a mohlo dále, a, dále ho budovat a měl tomu dobrý důvod. Nicméně vznikne i samostatný článek, kde se ovšem rozepíšu a tyto metriky a indicie si budete moci do svých šablon zaznamenat sami. No a to by bylo všechno k metrikám osobních financí. Moc by mě zajímalo, jak si své finance měříte vy a například by mě zajímalo, pokud jsem nějakou metriku zcela opomenul a vy považujete za důležitou. To znamená, že pokud máte jakékoliv připomínky, nápady nebo se chcete podělit o nějakou další inspiraci, kterou bych já mohl recyklovat, tak určitě mi napište. E-mail rozbitého prasátka samozřejmě znáte. Info zavináč prasátko.cz. Budu se moc těšit na vaše e-maily. V každém případě vám opět děkuji za pozornost. Jsem moc rád, že jste si doposlouchali epizodu až do úplného konce. Moc si toho vážím. Mimochodem ještě taková jedna suvka na závěr, dneska odpoledne v den nahrávání nás čeká sraz uh, zastánců nebo příznivců finanční nezávislosti tady v Praze, na což se moc těším, venku je asi 40 stupňů Celzia, takže to bude opravdu uh, horké odpoledne uh, a tudíž takhle zpětně všem návštěvníkům děkuji, uh, moc doufám, že jsme si to užili <laughs> a budu se těšit na další sraz. A vám tedy děkuji za pozornost a jako vždycky se budu těšit na další epizody. Mějte se krásně ahoj prasátka!